0: Laat je inspireren en leer van elkaars ervaringen in de coöperatiepodcast van NCR, de Nationale Coöperatieve Raad.
1: Welkom bij de eerste podcast van 2022. Dit is inmiddels alweer de vierde podcast van de coöperatiepodcast van NCR, de Nationale Coöperatieve Raad. En we zitten op een bijzondere locatie vandaag, maar daar later meer over. Elke aflevering behandelen we nieuwe thema's en praten met experts van binnen en buiten de coöperaties. En vandaag gaan we in gesprek over data en coöperaties. Er komen een paar experts. Daarover ons bijpraten. Maar eerst heb ik hier naast mij zitten directeur van NCR, Rob Donker. Rob, welkom. Hoe gaat het?
2: Ja, het gaat heel goed met mij.
1: Ja, ja, het zijn de eerste maanden zitten erop. Vertel.
2: Ja, we zijn natuurlijk heel blij dat we weer los kunnen. Hè? Uh, fysiek heet dat dan. Uh, we kunnen weer naar coöperaties toe. We kunnen aan onze plannen werken. Uh, dat is fijn, uh, want uh, die tijd van corona en alles opgesloten hebben uh, ligt achter ons, hoop ik. Ja, fijn is dat, hè?
1: Ik hoorde ook iets uh, dat je druk bent. Met, met drie pijlers die heel erg van belang zijn binnen NCR. Kan je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, natuurlijk. De drie pijlers zijn en die blijven ook aan de ene kant een stuk kennisdeling. Dus wij doen onderzoek en we doen ook opleidingen voor coöperatieleden. Daarnaast hebben we een platformfunctie. Daar brengen we coöperaties bij elkaar. Zowel fysiek als online. En de derde is dat wij een lange doen. In een lobby. Voor thema's. Specifieke thema's die de coöperatie Raken. Ja. En dat was eigenlijk altijd al zo. En dat zijn we nu aan het verder intensiveren en uh, vormgeven. Ja.
1: Dat is goed, want je hebt, je hebt uh, een, een, ook een, een jaarthema, toch? Waar jullie uh, mm -hmm. 20, 22, uh, je 2022 op gaan richten. Je ja, daar ook we wat proberen meer
2: inderdaad een... Uh, thema ieder jaar uh, te benoemen en dit jaar is dat het thema waarden van de coöperatie. En dat is natuurlijk eigenlijk wel een containerbegrip als je het negatief vertaalt, maar het geeft wel precies weer waarvoor we staan. We willen van waarde zijn, waardecreatie, uh, dat is tegenovergestelde van waardeloos zijn. Hè? Dus uh, waar, waar ben je nu echt van toevoegde toe waarde? En dat vinden we belangrijk om daar heel veel aandacht aan te geven. En dat doen we op allerlei manieren ook door die drie pijlers heen. Ja. En een dag als vandaag is ook weer zo'n dag waar die waarde van de coöperatie aan de orde komt.
1: Ja, want die draagt daar aan bij. Dat voel je aan alle kanten. Want we zijn hier op een vrij bijzondere locatie. Wat was de reden dat jullie hier hebben
2: gekozen? Nou, we hebben vandaag onze Algemene Ledenvergadering. En daar koppelen we ook altijd een symposium aan vast. En dat doen we eigenlijk gebruikelijk wel op een externe plek. Ja. Maar we gokten een beetje op het mooie weer. En we zitten hier aan de Maasseveense Plassen. Dat kun je in de podcast natuurlijk niet zien. Nee, maar het is maar prachtig het is prachtig, prachtig echt, mooi weer. Ja. En uh, mensen zitten buiten vertoeven uh, buiten. Dus nee, dat is, uh, dat is prachtig om te zien. Dat, dat de plek met mooie mensen, mooi weer en een actueel onderwerp. Dus uh, wat wil je nog meer?
1: Ja, nou zeker hier bij Instaal zie je dat mensen ook gewoon echt letterlijk verbinden onder perfecte omstandigheden. We kijken om ons heen en we zien iedereen in gesprek hartstikke goed. We gaan het vandaag hebben in deze podcast, de spitsafbijten. Uh. We gaan praten over data, een belangrijk onderwerp, al eerder een keer besproken. Maar hoe moet ik dat zien vanuit jouw standpunt? Waar zie jij het belang van data en wat heb je vandaag
3: geleerd?
2: Ja, data is uh, natuurlijk een term die we overal horen tegenwoordig. Uh, dat gaat door, dwars door alle bedrijven en instellingen heen. Uh, dus ook coöperaties hebben daar uh, mee te maken. Of dat het nou gaat over uh, de data, uh, bijvoorbeeld uh, informatie over een veestapel, of over uh, teeltgegevens, of over... Uh, ICT informatie. Maakt niet uit. Het is allemaal data. En uh, daar loopt direct ook een discussie overheen. Want aan de ene kant is er ook veel angst voor. Uh, heb ik wel bezit over mijn eigen data? Wie is nou eigenlijk eigenaar? Als het in de cloud zit. Wie kan er allemaal bij? En ik kan je al zeggen. Ik ben geen expert. Maar heel veel informatie is gewoon publiekelijk. Is gewoon vrij beschikbaar. Ja, ja. Uh, dus uh, waar doen we moeilijk over? Maar dat onderwerp dat vinden we binnen een symposium passen, omdat het noodzakelijk is om daar binnen coöperaties over te hebben. En ik denk ook dat coöperatievorm een heel mooie vorm is om juist de data te verzamelen en te collecteren, zodanig dat je er ook wat meerwaarde uit kan halen.
1: Ja, want zit daar de uitdaging dan nu voor coöperaties? Inderdaad, het bundelen, het, het overzien van de data, weten wat je ermee moet kunnen, vormt dat uitdaging?
2: Ja, ik denk dat dat echt een uitdaging is. Kijk, de, de, de Coöperaties die opgericht zijn. Die zijn ooit opgericht vanuit een gezamenlijke wil. Om bijvoorbeeld samen in te kopen. Of gezamenlijk uh, iets af te zetten. Uh, of gezamenlijk risico te delen. Of uh, voordeel te halen uit je lidmaatschap van een coöperatie. Dat is, dat is uiteindelijk het doel. En daarbij is nu data een nieuw thema. Uh, wat eigenlijk hetzelfde inhoudt. Wat moet je daar samen mee doen? En wat kun je er samen mee doen? En juist in een coöperatief verband. Waardoor het in ons alle handen blijft, uh, kunnen we daar heel veel mee doen. En uh, alleen daar moeten, we op, daar moeten we nu de knop voor aanzetten.
1: Ja, en dat is deels vandaag aan het gebeuren. Hè? Praten over ja. data. En ook inderdaad, wat is nou het voordeel? Er zijn concurrentievoordelen, begreep ik ook. Is er ook iets dat, um, uh, dat, dat data vandaag uh, misschien wat hoger op de agenda zet? Gaat dat vandaag gebeuren, denk je? Is dat
3: van belang ook?
2: Nou, we gaan ook de vraag stellen vandaag over hoe gaan we ook bestuurlijk hiermee om of vanuit de directie binnen een coöperatie. Uh, dat zijn vaak personen die niet direct aan de knoppen zitten, maar die wel besluitvorming hebben te doen op dit onderwerp. Ja. Uh, en die zitten hier vandaag ook in de zaal. Dus ik hoop dat we echt wel dat op de agenda krijgen. Dat ja. we uh, ook uh, niet alleen de techneut, maar ook de bestuurders en de, en de directeuren uh, aan zet krijgen om hier de dialoog te binnen hun eigen coöperaties over te starten. Nou, ik, of vol, ben, vol, vol even.
1: ik ben heel benieuwd. Ik denk wel degelijk dat daar een hoop interesse voor is. Nou, hartstikke dank voor deze heldere toelichting. Ik wil je heel veel succes wensen vandaag met de ALP... en op het symposium. Dank je wel. Ik hoop dat alle resultaten er ook naar zijn.
0: Coöperatief Nederland luistert naar de Coöperatiepodcast. Alles over de toegevoegde waarden van coöperaties.
1: En dan gaan we nu in gesprek met twee experts... over de wereld van data. Ronald Buijsen van Jots en Sener Selig van Join Data. Welkom heren. Aan tafel.
4: Dankjewel.
5: Hallo.
1: Laat me eens eerst richten op Ronald. Jij bent Academic Director Professional Education bij Yachts. Academy, Academy of Data Science. Zo, so, dat is gelukt. Dat is me nogal een titel. Wat is het precies wat je doet bij Yachts? Vertel, wat houdt jullie bezig op dagbasis?
5: Uh, wij ontwikkelen programma's voor professionals uit het bedrijfsleven... die iets meer willen leren van Data Science. En die vaak binnen hun bedrijf, of zelfs als start-up bij Data Science ja, hun toekomst zullen inrichten.
1: Ja, wat prachtig. Nou, dat verklaart ieder geval een lange titel... maar met een hele duidelijke kerndoelstelling. Wat goed. Nou, welkom. Leuk dat je er bent. Uh, Sener Selik van Joint Data. Ik begrijp dat dit ook een coöperatie is. Leg eens uit.
4: Ja, Joint Data is een non-profit data coöperatie... opgericht door grote coöperaties in de agrarische sector. En onze missie is de boeren aan het roeren van zijn data. Dus wat wij doen is eigenlijk zorgen dat datadelen makkelijker wordt... voor boeren en tuinders. En dat ze grip krijgen... Op hun datastroom.
1: Ja, want dat is nodig. Er is een waarom natuurlijk dat jullie dit doen.
4: Zeer zeker nodig, omdat uh, als je boeren vraagt van met wie deel je data en met welk doel deel je die data, dat uh, nou zeker 8 op de 10 niet weet met nee. welk doel ze data delen en hoeveel data ze delen.
1: En welke leden zijn dan bij jullie aangesloten? Want je noemt inderdaad agrariërs natuurlijk.
4: Ja, dat is best wel een. Gelukkig een lange lijst. Ja. Uh, dat zijn tien leden. Dat is Kosun, AVB. LTO Nederland natuurlijk vanuit de Belangenbart. Uh -huh. uh, Rabobank. Uh, vervolgens de vereniging AD Circle. Dat zijn de accountskantoren. Uh, Friesland Campina. CRV. Heel diverse, hè? Agrifirm. Ja. POV en Vion.
1: Ja, allemaal verbonden natuurlijk door data. Want Ronald, ik hoor vaak hè, die term big data. Dat hoort iedereen wel. Wat wordt er nou specifiek mee bedoeld? Kan je dat uitleggen?
5: Nou, laten we dan beginnen met uh, wat geen big data is. Dat is alle data in ERP-systemen, in boekhoudersystemen en dergelijke. Dat, dat beschouwen we als gestructureerde, goed te hanteren data. Ja. En big data is... Enorme volumes aan data, dus, eh, enorme variëteit aan data. En dan denk je met name aan hele grote bestanden, tekstbestanden, beeldbestanden. Data uit sensoren die voor normale mensen eigenlijk niet meer te bevatten zijn. nee. Te nee. big om zelf te doorgronden. En dan heb je dan ja, middelen voor nodig en dat noemen we dan data science. Ja,
1: want wat is dan het verschil? Um, nee, laat ik het anders stellen. Wat zijn de voordelen voor coöperaties om, om gebruik te maken van data science?
5: Laat ik dan even beginnen met, met wat data is. Data is in onze termen, dat zijn vastgelegde waarnemingen. Mm -hmm. En wij, als je alleen beslist op basis wat je zelf ziet, dan maak je toch vaak fouten. Je ziet niet alles, dat kan niet. Dus het is heel belangrijk om juist heel veel dadertijpen, heel veel waarnemingen, om goede beslissingen te nemen. Ja, dus dus ja, de waarde fundament. van data is dat je dus de waarneming van andere mensen of systemen meeneemt in je beslissingen. Ja. En ja, als mensen hebben wij heel veel blinde vlekken, dat weten wij niet, maar dat blijkt wel uit al die dataverzamelingen.
1: Ja, jullie hebben echt wel een wetenschap natuurlijk gemaakt van data. Data science, het woord zegt het al. Ja. Wat zijn er dan voor potentiële uh, voordelen voor coöperaties om, om op deze manier om te gaan met hun data?
5: De, de kern is simpel, betere beslissingen nemen. Ja. Dus minder blunders maken omdat je sommige dingen niet gezien hebt. Heel simpel, weet allemaal, je kan het weesverwachting om te voorkomen dat je op het verkeerde moment het land op gaat. Nou, trek dat dus door naar allerlei andere beslissingen. Je bouwplan, je, je gewasbeschermingsmiddelen. Wat moet je gebruiken, wanneer, in welke mate. Dat kun je allemaal halen uit waarnemingen van, ja. je, van je omgeving.
1: Dat klinkt al als winst. hè? Dat klinkt al als winst Absoluut. in tijd, in ja. tijdsdruk, in, ja. in capaciteit, et cetera. Nou, dat voel je dus in je portemonnee uiteindelijk ook. goede data science levert je een mooie
5: Absoluut. profit op. Nou ja, kijk ook naar de oh. beurs. De grote bedrijven die iets met data science doen, die zijn enorm gegroeid. Ja. Echt uh, heel waardevol geworden. Ja. En dus ja, het klinkt misschien raar, maar je kunt van data leven.
1: Het ja, is natuurlijk ook, uh, ik vind het hartstikke mooi, want het, het, het is alleen nog steeds wel zo, denk ik, dat big data is nou goed. O, big data hè, moet ik zeggen, want we gebruiken Engelse termen vandaag. Maar is het ook niet zo dat er een bepaald gevaar omheen hangt of een imago van risicovol? Is dat voor coöperaties ook zo?
5: Ja, dat klopt. Maar ja, het is gevaarlijk om alleen op je eigen waarnemingen te vertrouwen. Het is ook soms gevaarlijk om op waarnemingen van anderen te vertrouwen. Dus je moet altijd ja, een beetje achterdochtig te zijn moed. Om te weten, heb ik wel de goede data te pakken. Ja. Maar dat gevaar is... In mijn ogen relatief beperkt. Ja. Omdat er zoveel uh, mensen meekijken naar die dataverzameling. En er zoveel controlemechanismen zijn. Dat, dat je daar eigenlijk um, ja, beperkt risico in loopt. Natuurlijk de, de slechte zaken. Ik denk aan de toeslagenaffaire. Ja, die komen natuurlijk het meest in de, in de pers. Maar ja. Ja. Uh, er zijn echt duizenden succesvolle toepassingen. Waar mensen heel gelukkig van zijn. Denk maar aan je dagelijks gebruik van Google Maps. Ja. Daar zit enorm veel waarde in. En daar, ja, daar, daar vertrouwen we op.
1: Ja, Het is niet alleen maar even AVG-proef worden. Het is veel meer. Nee. En het is inderdaad wetenschappelijke benadering. Van wat data je kan opleveren. En hoe het ons ook in het dagelijks leven helpt. Dus, dus ook als ondernemer ja. of als coöperatie. Maar
5: niet alleen wetenschappelijk. Het is ook heel pragmatisch. Dus Laten we het niet al te groots maken. Natuurlijk de wetenschap is ermee begonnen. Maar ja. um, we gebruiken data allemaal. Uh, nou,
1: het anders. voorbeeld van inderdaad de dag op het land en het weer. is Dat is eigenlijk een heel goed voorbeeld dan. Nou, dankjewel. En, uh, uh, Sener, dan zou ik van jou graag willen weten. Nou, jullie houden je bezig met het eigenaarschap van data. Waarom is het zo belangrijk voor jullie dat dat goed beheerd wordt?
4: Ja, nou, wat je vaak ziet is dat eigenaarschap is trouwens een heel beladen term als het gaat om data. Oh, nou, leg het uit. Nou, meestal zijn er meerdere partijen die die data hebben, hebben geproduceerd. Dus als een boer een machine koopt, dan produceert de machine data. Maar de machineleverancier heeft gezorgd dat die machine überhaupt bestaat. Dus daar zitten natuurlijk ja. uh, kip ei. Ja, precies. Dus als je het over. Wij praten meer over beschikkingsrecht. Dus in ons platform hebben we het over beschikkingsrecht, daar heeft de boer een stem in. Soms hebben machineleveranciers daar een stem in, of gezamenlijk. En op die manier creëer je een ja, ecosysteem waarbij data delen vertrouwd kan plaatsvinden.
1: En wat levert dat dan concreet voor die agrariër op bijvoorbeeld? Want dat is dus precies de kern van wat jullie doen. Dat is, is dat direct, kan je een voorbeeld noemen wat dat in de praktijk oplevert?
4: Het begint eigenlijk wat ik net zei ook met grippen. Dus dat je weet oké okay, welke datastromen produceren ik überhaupt... Uh, wat gebeurt er dan met die data verderop in de keten? Dan heb ik daar controle op? De volgende stap is gemak. Ja. Dus als je een nieuwe machine koopt. Kan ik dan die data als boer of tuinder delen met mijn bedrijfsmanagement software Delen met mijn voerleverancier of met mijn coöperatie. Kan ik dan makkelijk delen. En vervolgens wil je natuurlijk combinaties kunnen maken. Dus dat de partijen slimmer via bijvoorbeeld join data als één platform. Veel meer datastromen naar zich toe kunnen halen. En die combinaties in datastromen creëren nieuwe inzichten. En vaak weet je niet van tevoren. Welke nieuwe inzichten eruit gaan komen. Dat nee. is ook data analytics en data science is ook test en learn.
1: Ja, zie dus Ronald hard knikken inderdaad. Want dit is, dit is bevestigend voor jullie. Is dat ook jullie ervaring inderdaad. dat, ja. dat de, de eerste stap naar het data denken is natuurlijk heel belangrijk. Absoluut, maar
5: je, je weet nooit van tevoren welke inzichten er uit die, uit die data komen. En dat is ook de lol een beetje. Het, 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 het uh, soort. Uh, ja, uh, Inspecteursgevoel van je bent bezig met ja. een soort detective. Welk geheim zit er in die data en wat kunnen we daarmee?
1: Dan maak je het heel spannend ineens. Want Sener, dat is wel, he, ik praat vaker met mensen over data en dan gaat er altijd een kleine sparkle in de ogen. Die zie ik hier aan tafel ook weer. Even aangaande die doelgroep, he, want die luisteraar. Er zijn natuurlijk mensen die zijn heel erg data gedreven vanuit hun coöperatie al. En die snappen dan meteen het woord datastroom. En uh, wat ga ik ermee doen? Hoe pak je dat nou aan, Sener? Hoe doen jullie dat? Want je hebt ook een soort onboarding nodig om als coöperatie te werken. Waar hebben we het over? We had het net al over definitie, Ronald. Dat is heel belangrijk. Maar hoe stuur je dat dan? Want sommige coöperaties zullen zeggen... Nou, oh, leuk, Google Maps. Oh ja, daar kan ik data uithalen. Wat handig. Hoe pak je dat aan? Want de coöperaties zijn zo breed in Nederland.
4: Ja, als je kijkt naar hoe wij het aanpakken... is dat we beginnen bij de bron. Dus waar wordt de data geproduceerd? Welke partijen namens de boer produceren? Of Een soort dat, analyse is dat. Ja, dat je in ieder geval in markt verkent. We hebben nu bijvoorbeeld... 260 leveranciers van data gekoppeld. Dus daar gaat heel veel energie in zitten. Hm. Er zijn ook dataleveranciers die zeggen: van ja, of machineleveranciers of partijen die data hebben. Ik, ik wil eigenlijk niet zoveel data delen. Ik vind het wel lekker om het bij me te houden.
5: Ja, en dat is een defensieve data voor ze.
4: Precies. Maar als je het bij je houdt en niet deelt in een open systeem, ga je ook minder data krijgen. Dus wat corporaties ook zien, steeds meer zien vind ik, is dat de impact op data in de keten, als het gaat om duurzaamheid, als het gaat om carbon footprint, als het gaat om waar komt de eten vandaan, hoe is het geproduceerd dat data daar in die keten steeds belangrijker wordt dus wil je ook zorgen dat er een ecosysteem is wat dat gaat helpen ja. bevorderen.
1: Dus de eerste fase waar je het over hebt is eigenlijk inzicht. Je geeft mensen inzicht ja. waardoor ze een vooruitzicht hebben dan kunnen ze verder een mooie vooruitgang maken. Dat geldt eigenlijk voor heel veel verschillende sectoren in Nederland. Maar wat is voor jou het meest bekende struikelblok, Ronald? Buiten het feit dat je natuurlijk gewoon een beetje definitie van data moet kennen, dat je snapt waar het om gaat. Is er nog een specifiek punt waarop jij ziet dat coöperaties, nou om het maar even populair te zeggen, nat gaan?
5: Ja, er zijn diverse, maar de belangrijkste vind ik zelf is de connectie met besluitvorming. Als je geen connectie met de besluitvormingsprocessen hebt waar je die data-analyse voor doet... dan heb je geen impact.
1: Maar dan moet je dus eigenlijk ook eerst een, een uitdaging hebben.
5: Absoluut. Dus absoluut. je
1: moet eigenlijk eerst bespreken... wat ja. is nou eigenlijk... Maar is dat het punt waarop uh, coöperaties pas bij jullie komen? Uiteindelijk, zener Dat ze zeggen, oh, ik loop nu ergens tegenaan... en ik wil nu dat inzicht hebben.
4: Ja, niet alleen coöperaties... maar ook andere leveranciers zouden naar ons toe kunnen komen. Ja. En dat begint wel bij een businessbehoefte. Ik ben het daar wel mee eens. Er moet wel een business case liggen... of een behoefte liggen van bijvoorbeeld... Um, we willen beter trekken en trace kunnen toepassen in de keten. En daar hebben we primaire boerendata van nodig.
1: Ja, en dat komt toch echt wel uit de bestuursfunctie... of ja. uit die laag in de supply chain bijvoorbeeld... waar iemand zegt, ik kan nu niet verder. En dat zijn waarschijnlijk ook de mensen in de organisatie... die al gewend zijn om met data te werken. Maar jullie praten mogelijk het meest met bestuur, klopt dat?
5: Wij, wij vanuit, vanuit Jats uh, is het zo dat, uh, inderdaad, de vraag komt vanuit het bestuur. Maar ook gewoon van de operationele managers op de werkvloer. Ja. Die gewoon zeggen, ik worstel ergens mee. Ik kan iets niet zien, maar dat wil ik eigenlijk wel meenemen in de besluitvorming. En uh, het, het punt is vaak dat, dat um, datasign zo bekend staat vanwege de verrassende ontdekkingen. En die zijn soms niet vanuit een issue naar voren gekomen. Dan is gewoon iemand dus met data gaan, gaan stoeien. En uh, die heeft daar verrassende zaken uitgehaald. Ja. En dan, dan is het vaak van, nou, wat ik nou gevonden heb, hè? ik, Sherlock Holmes, ik ben nou ineens gedeeld... <laughs> Dat zijn
1: learnings, ja. Dat zijn ja. Learnings,
5: maar heel vaak slaan die niet aan bij het bestuur, omdat er een conclusies uitkomen waar ze niet om gevraagd hebben. Een ongevraagd advies is vaak heel taai. Ja. Dus het is, die connectie met die besluitvorming is echt belangrijk om impact te hebben met data.
1: Maar ik zie ook, Cenar, dat is dus, hè, het komt eigenlijk op hetzelfde neer, dat je uh, big data, big data onderdeel laat zijn van je besluitvormingproces... En dat je dat dus infiltreert in jouw bestuur. En dat je dan dus zorgt dat je overzicht krijgt van die datastromen. Is dan er een advies dat jij zou geven aan een coöperatie die inderdaad hiermee aan het stoeien is? Of denkt, goh, misschien moet ik daar toch eens naar gaan kijken. Want er zitten een hoop voordelen aan. Maar ik heb ook misschien onbewust wel bepaalde incompetentie op het gebied van datastromen.
4: Ja, wat ik vaak zie in onze gesprekken met coöperaties ook en besturen. Is dat, daar stel je een paar toetsvragen ja. Weet je überhaupt zeg maar, nu hoe je, waar je data vandaan haalt? Hoe je het hebt georganiseerd? Is het IP goed geregeld? Uh, doe je het conform de AVG? Heb je dat, die transparantie? Heb je het zicht op? En heb je een beeld bij hoe je later, dus de komende jaren die data naar je toe gaat halen. Om te zorgen dat je keten sterk blijft. Dat je tuinder van goede adviezen uh, voorzien wordt. En die slimmere inzichten uh, waar we het net over hadden. Dat die echt teruggeleverd worden. En daar zit wel concurrentiekracht. Ja. Waar heel veel partijen nu mee bezig zijn als ze al beginnen is uh, we gaan snel een applicatie bouwen en daar data naartoe halen zonder na te denken over ga ik het robuust doen of heb ik daar straks heel veel koppelingen lopen waar datastromen overheen lopen waar ik eigenlijk geen grip op heb.
1: Maar dat klinkt ook al een stuk minder als data science waar ja. jij het over had Ronald. Dus op het moment dat je die wetenschap beheerst zoals je, dat je weet hoe je hè, moet handelen hoe je ermee om moet gaan met data dan begint eigenlijk uh, het ene voordeel na het andere zich op te stapelen. Is dat het deurtje waar wij dan als coöperatieve zielen in moeten stappen om even ons bloot te open te stellen voor, voor de gedachten? Want als het niet vanuit een business issue komt, dat je toch eventjes aandacht besteedt aan uh, hoe zit dat eigenlijk binnen jouw organisatie?
4: Ja, Dat je organisatie flexibel wordt en dat je in staat blijft continu nieuwe stromen naar je toe te trekken. Om je een beeld te geven, het aantal sensoren op het boerenerf neemt alleen maar toe. Er komen steeds meer leveranciers bij. Er komen steeds meer nieuwe technologieën. om gedrag van dieren bijvoorbeeld te kunnen uh, ja. monitoren. Als jij die, die datastromen niet snel naar je toe kan trekken en om kan zetten in inzichten of betere producten en diensten verderop in de keten verlies je concurrentiepositie ja. op termijn ja, dat is ook heel duidelijk
1: ja dat is een business impact, dat voelt natuurlijk iedereen nou hartstikke mooi, ik kan hier nog uren over doorkletsen maar dat gaat natuurlijk niet lukken, want het is een drukke dag vandaag ik wil jullie allebei danken voor aanwezigheid ik ga zeker weer eens eventjes wat verder kijken op de website van NCR en Ronald, wil je nog iets zeggen?
5: ja, ik wil nog één ding toevoegen ja 90% van de data die wij nu hebben is minder dan twee jaar oud. Dus als je ja. vraagt van waarom is data nu zo belangrijk. Dat is omdat er gewoon een enorme beschikbaarheid is gekomen. En wij als mens kunnen dat mentaal niet verwerken tot goede inzichten. En daar heb je dus data science en AI voor nodig. Maar vooral die enorme beschikbaarheid van data. Ja, die, dat is de echte uitdaging ook voor coöperaties om daar gebruik van te maken. En niet alleen interne data, maar ook extern. En met het oog op de toekomst dus. Absoluut.
1: Hartelijk dank. Ik vond het leuk jullie te spreken. En tot snel.
5: Dank je wel.
0: Samen staan ondernemers sterker. Ontdek de kracht van de coöperatie. En luister naar alle afleveringen van de coöperatiepodcast van NCR. We
1: hebben het net al even gehad over hoe leden omgaan met data. En nu heb ik twee coöperaties hier aan tafel vandaag. Om hun ervaringen met ons te delen. Welkom Jet Teranits. Jij bent CEO en voorzitter van Raad van Bestuur bij
3: Coöperatie Surf. Zeg ik dat goed? Ja. Dat Wat doen jullie precies? Wij zijn een ICT-organisatie voor onderwijs en onderzoek in Nederland. Dus wij kopen in namens onze leden en wij leveren ook ICT-dienstverlening aan hen. Ah, kijk aan. Het past helemaal bij het onderwerp van vandaag, data.
1: Hartstikke goed. En naast je zit Jeroen de Schutter. Welkom. Jij bent uh, algemeen directeur bij CAV Agroteek, maar ik mag ook CAF zeggen. Heb ik begrepen. Ja. Wat is uh, hetgene wat jou dagelijks bezighoudt?
6: Nou, wij hebben als kernactiviteit um, een kennispartner en een innovatieve kennispartner. Uh, dus wij staan de, onze leden bij, onze agrarische leden met uh, teeltadvies. En wij uh, leveren dan ook de middelen, dat zijn de saaizaden, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen aan onze telers.
1: Ah, kijk, we hadden het net met Ronald al over, namelijk hoe belangrijk het is op een agrarisch bedrijf... om al die data die vanaf het moment dat er een leverancier op je erf komt, dat die goed verzameld wordt en dat je daarop kan sturen. Daar zitten jullie dus middenin. Jullie leveren dus ook een hoop van dat soort zaken. Ja. Ja, hartstikke mooi.
6: Nou, je moet het ook zo zien, in de traditionele gedachten konden wij heel veel doen met, het, met bepaalde middelen om bepaalde teelt te optimaliseren. Maar al die middelen zijn aan het verdwijnen. De landbouw is in transitie. Dus we gaan met minder mineralen meststoffen en met minder uh, gewasbeschermingsmiddelen dezelfde teelt verrichten. En daarvoor hebben we data nodig om exact te weten waar we... Wat we moeten gaan doen en waar we moeten gaan ingrijpen.
1: En waar is die vraag ontstaan? Is dat echt een vraag die vanuit de, coöperatie is gekomen, vanuit de coöperaties is gekomen bij jullie?
6: Ja, beide. Het is een vraag die wij als directie uh, gewoon een strategisch beleid uh, hebben bedacht. Van hoe gaan wij uh, de komende vijf of tien jaar in? Uh, in de transitie van de landbouw. In de, in de, naar de kringlooplandbouw, zoals we het zo mooi noemen. Um, tegelijkertijd ontstond die ook bij de coöperatieleden. Die hebben zich ook uh, daarin verdiept en die hebben ook gezegd van wat vinden wij belangrijk? Nou, dat we naast uh, innovatief bezig zijn, het zoeken naar oplossingen, ook zeker uh, het benutten van data.
3: Ja,
1: hartstikke mooi. En Jet, hoe, hoe is dat bij jullie gegaan? Hoe is data onderdeel van jullie dagelijkse bezigheden?
3: Nou, de leden van SURF, dus universiteiten, hogescholen, mbo-instellingen... verzamelen natuurlijk zelf heel veel data over hun studenten bijvoorbeeld. Maar ze doen ook heel veel onderzoek waarbij allerlei data verzameld worden. Die moeten opgeslagen worden. Dat moet veilig zijn, want daar moet niet zomaar iemand ja. anders bij kunnen... Je wilt ze misschien ook wel bewerken. Uh, je wilt dat uh, uh, ook kunnen gebruiken in allerlei applicaties. En die applicaties, die kopen wij dan weer gezamenlijk in. En bijvoorbeeld onderhandelen met Microsoft over de pakketten die, wij, uh, of aan de, die de leden gebruiken. Uh, daar onderhandelen wij dan over. Oh, dat is echt fantastisch. Dat vinden de ICT-mensen, denk ik, van de coöperaties
1: heel erg prettig. Dat kan ik me zo voorstellen. Want wat merken jullie van die behoefte? Hoe vertaalt die zich?
3: Wat voor type vragen krijgen jullie vanuit de coöperaties? Nou, bij ons gaat het veel meer over hoe wij ons kunnen verenigen... zodanig dat we uh, sterk kunnen staan tegenover hele grote Amerikaanse bedrijven... die dit soort dingen leveren. En dat je dus meer marktmacht organiseert. Mm -hmm. En dat wij ook de publieke uh, belangen hè, van het onderwijs... dat er geen rare dingen gebeuren met de gegevens van studenten bijvoorbeeld... dat we dat kunnen borgen. Wat is voor een coöperatie
1: het, het allerbelangrijkste... om te doen binnen de IT-ICT-veiligheid?
3: Ik denk voor ons gaat dat heel erg over samenwerking... Um, en met de instellingen die wij vertegenwoordigen hebben allemaal een eigen ICT afdeling. Maar ze zijn allemaal uh, nou ja, eigenlijk net te klein om massa te kunnen maken. En, en zeker als je wilt inrichten voor cybersecurity bijvoorbeeld. Uh, dan loont het om dat gezamenlijk in te richten. Hè? Dus bij SURF zit uh, een CERT team. Dat is een soort EHBO bij uh, HEX uh, en andere onheil. Um, als je dat allemaal afzonderlijk zou moeten inrichten als instelling, dan is dat heel kostbaar. Uh, ja. En je hebt het niet altijd nodig, terwijl je dat gezamenlijk inricht. Uh, en dan staat er altijd een team klaar dat uh, er binnen kan komen uh, bij degene die op dat moment onderwerp is van zo'n uh, uh, hack of een ransom. Ja, dus die verbinding. En ho hoe ver zijn jullie dan in dat proces van het delen van die
1: data met elkaar? Want dat is dan uh, denk ik wat eronder ligt,
3: klopt dat? Nee, datadelen is voor ons niet interessant... maar wel het gezamenlijk inrichten van security. En ook het gezamenlijk inrichten van allerlei ICT-faciliteiten... die je nodig hebt om dat op een heel hoog niveau te doen. Dus dat is dat meer is heel ondersteuning,
1: duurig. precies. Ja. Dus dat geeft, dat geeft voor service dan de partij waar je naartoe moet... om ervoor te zorgen dat je het op de juiste manier ook doet... en dat je de kennis hebt om daarmee ja. om te gaan. Ja. Dat is misschien meer een vraag voor jou dan, Jeroen. Want uh, uh, jullie zijn uh, het gesprek over data aangegaan... met onder meer de coöperatieven cooperat in de agrarische sector. Hoe hebben jullie dat gedaan?
6: Uh, we hebben dat gedaan met uh, ledenbijeenkomsten. Uh, dus de leden zelf laten bedenken wat, wat vinden ze belangrijk vinden. Uh, aan de hand daarvan zijn, uh, is data onder andere naar voren gekomen. Zijn er regieteams ingericht. Dat zijn dan weer uh, specifieke groepen die zich daar dan mee in verdiepen. Um, daar is een samenwerking natuurlijk ontstaan met de directie. Zodat wij uiteindelijk uh, de data, wat, wat natuurlijk een leuk containerbegrip is, ook vorm hebben gegeven. In de vorm van hoe passen we het nou toe. En uh, er is overal data, maar uh, data moet je, moet je collecteren. <kijkt> nou, dat doen wij uh, op de akker. Dat doen wij in, in, uh, die halen wij op bij de, bij de telers in hun, in hun voorbereidingen en hun uh, resultaten. Um, want het bleek dus ook dat onze mensen staan voornamelijk aan de advieskant voor de teler. Dus die helpen ze bij uh, de voorbereiding, bij knelpunten, bij ziekten en plagen. Maar eigenlijk houdt daar opeens ergens op en gaat de teler het belangrijkste doen van zijn werk. En dat is oogsten en komt hij ja. tot een opbrengst en kwaliteit. En gek genoeg um, kregen wij die resultaten nooit mee. Dus daar waar wij aan de basis stonden, wisten we eigenlijk nooit wat de uitkomst was. Ja. Nou, al die hele kolom, die hele keten van data, die uh, willen we in kaart brengen. En die willen we zien en dan willen we dan ook uh, conclusies uit, uittrekken.
1: Ja, want je hebt, Voor veel, voor veel coöperaties is data dus een soort bijproduct. Hè? Terwijl het wel, Voor jullie is dat echt wel de core business.
3: Ja, nou ja. Kijk, Jeroen legt uit dat zij vooral heel inhoudelijk met data bezig ja. zijn. Hè? Om daar iets van te leren en conclusies, conclusies te verbinden. Ja. Ja. Wij zijn veel meer bezig met data in termen van... en hoe moet je dan je huishouding inrichten om zoveel data te bewaren. Goed te kunnen ontsluiten. Er tien jaar later ook nog eens praktisch. bij te kunnen te zorgen dat er geen onbevoegden bij kunnen... Uh, en, en dat je uh, nadenkt over... Uh, wat mag je wel en niet met die data... Hè? Ik bedoel, uh, uh. Het zou heel makkelijk zijn om op basis van studentendata... allemaal conclusies te gaan ja, trekken. Maar teerlijk. is dat wel in het belang van de student? Uh, is die student daar eigenlijk wel bij betrokken? Blijft hij wel eigenaar van zijn eigen gegevens? Ja. Um, en dus wij hebben een heel ander soort vragen... waar we ons mee bezighouden. Um, en je moet eigenlijk dat hele palet natuurlijk overzien... als je met data aan de slag gaat. Maar dat is dus ook wat, uh, wat voor Surf geldt... is dat jullie met enorme
1: hoeveelheden data ook te maken hebben. Dus we hebben het niet alleen maar even over de agrariër die een erf heeft en waar een leverancier komt... en dat tel je dan op. En dan komt daar een bepaald inzicht uit. Jullie hebben, uh, las lassieke... ik... Er was een nieuwsbericht dat jullie 100 petabyte aan onderzoeksdata hebben.
3: Ja, als het niet een hele grote dus nou, hoeveelheden auto... gaat... dan hoef je bij Surf überhaupt nee, niet nee, te Jet vragen. kijkt me aan zo van... ja, dat is voor ons
1: heel de dagelijkse gang van zaken. Maar dat, dit is wel dus de... Hè, als je het hebt over BIC... Dat, dit is het woord big het stuk uh, ja. data dat jullie doen.
3: Ja, wij doen ook alleen maar hele grote data. -opra. Echt gigantisch. Hè? Anders, anders mag
1: je het zelf doen. Nee, want ik, ik las al inderdaad hier iets... het is ontzettend... ik vond het heel interessant. Als we de gegevens op cd's zouden opslaan... zouden we een stapel van 184 kilometer hoog hebben. Vond ik heel beeldend. Dat is ja. dus letterlijk waar Surf gewoon op dagbasis uh, tegenaan kijkt... En die, en, die, en dat wordt hoger
3: en groter en het groeit. Maar ja, dat, dat zit in belangrijke mate in de Amsterdam Data Tower. Want dat is ook uh, zo'n zo datacenter beheren. Dat is echt een vak apart, dus dat uh, kopen wij in daar. Ja. Uh, maar wij hebben wel heel veel mensen die verstand hebben van hoe je data goed opslaat. Uh, zeker als je het in zulke grote hoeveelheden doet. Ja. Um, want hoe zie je dan door de boom het bos? Dat vraag ik me ook echt wel af. Als ja. je... Nou, heb je specialisten voor nodig? Nou ja, dat is toch
1: fijn. Die hebben we vandaag aan tafel hier ook. Nou, hartstikke goed. Maar wat zou je, uh, dat vraag ik aan jou Jeroen... wat zou je collega-coöperaties kunnen meegeven over de meerwaarde van data? Je hebt net al een aantal voorbeelden genoemd... maar wat is nou, een, at the end of the day... binnen het businessmodel ook waarschijnlijk, hè, de, de, het grootste voordeel? Het is niet alleen maar je portemonnee, toch?
6: Nee, nee er is overal data. Uh, gebruik de data, iedereen heeft data... Maar wij hebben ons heel erg de vraag gesteld... Van is de data van een individueel lid, van een individueel bedrijf... Is dat, dat is van waarde, maar kan hij dat nu verwaarden? Kan hij dat verkopen? Of moet hij er juist geld voor betalen om het te vermeerderen in waarde? Want de conclusie die we hebben getrokken is... dat als we dat natuurlijk bundelen met andere leden, met, met andere data... Dat zijn, dat zijn set van data van meer waarde wordt... Dat hele proces moet je natuurlijk uh, bewaken. Dat doen wij uh, ook, maar dan op een andere manier. Um, want we willen graag dat het data ownership wel bij de data eigenaar blijft. Ja. Maar goed, ik heb gezegd, uh, verbreed het, vermeerder het met andere data. En dat hele proces kun je prachtig samenvatten in een datacoöperatie.
1: Ja, dat klinkt en, al helemaal van nu inderdaad. Een datacoöperatie. Voor de mensen die echt geen idee hebben hoe dat dan... Werkt, want dat is dus in wording of dat bestaat nu in deze vorm?
6: Nee, dat is uh, in wording. Maar totdat het uh, staat uh, gebruiken wij gewoon onze eigen coöperatie. We werken vanuit een coöperatie. Wat uh, bestaat uit de leden. Ja. Uh, waarin we dus zelf zeggenschap hebben over wat we met die leden doen. Maar de bedoeling is dat we dus binnen de coöperatie nog een datacoöperatie gaan vormen.
1: En is het dan de datacoöperatie voor alle coöperaties die met data bezig zijn, maar dan kom ik weer op hele grote getallen. Kom ik bij jou, Jet. Ik bedoel, wat, wat, wat is dit? Is dit um, de blik op data waar we het vandaag heel erg op hebben? Is dat voor, voor jullie ook relevant vanuit Surf om, om dat als een soort uh, awareness bij coöperaties binnen te brengen? Een noodzaak? Uh, een een must-do? Het zijn natuurlijk best wel abstracte onderwerpen voor mensen die niet uit de ICT komen en die misschien ook geen boerenerf hebben waarvan ze weten, ik moet dit doen, want anders ga, dan voel ik het in mijn portemonnee. Die zien het om zich heen. Maar er zijn natuurlijk ook coöperaties in Nederland die hier helemaal niet mee bezig zijn, maar die in de basis het principe wel zouden moeten hanteren misschien? Heb jij nog een advies of iets wat je kan meegeven, waardoor mensen vanuit dat hele grote abstracte aantal petabytes ook gaan begrijpen dat het voor hen uh, huis naar hun keukengevoel ook belangrijk is, want elke onderneming is gewoon uh, ja, is, 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 is ingericht op, op winst maken, maar ook op groei.
3: Hoe doe je dat? Ik denk dat Jeroen een heel mooi voorbeeld geeft... van hoe uh, leden van een coöperatie... zoals in zijn geval zich kunnen bundelen... om te zorgen dat de meerwaarde die je hebt in, in, in je kennis... Hè, wat je weet van je eigen gewassen bijvoorbeeld... dat dat bij je blijft. En dat je daar je eigen verdienmodel op kunt organiseren. Ja. In mijn sector... Is dat een stuk lastiger? Want daar zijn ook allemaal commerciële bedrijven actief. Hè, denk aan, aan Microsoft, denk aan Google, uh, uh, maar ook uitgeverijen bijvoorbeeld. Uh, die heel graag van alles doen met alle data die je zou kunnen verzamelen. over alle activiteiten in het onderwijs. Dat is commercieel waar, ook heel interessant. Zo zijn er nog heel veel sectoren waar je ziet dat uh, dergelijke grote techbedrijven. eigenlijk bijna gratis dingen aan je aanbieden, maar je betaalt met je data. Uh, en zij doen dan allemaal dingen met die data, of die data zijn dan ineens van hen en niet meer van jou. Nou, Dat zijn de vragen waar wij graag uh, uh, mensen alert op maken. Dat je daarover na moet denken. En dat je daar wel degelijk uh, uh, afspraken over kunt maken. Sterker nog, soms ook echt afspraken over moet maken. Want anders geef je dingen gratis weg. Ja. En coöperatie is eigenlijk een heel effectief... Middel, een hele actieve, effectieve werkvorm om die uh, macht te organiseren. En te zorgen dat je door je bundeling het veel moeilijker maakt voor uh, grote tech uit uh, andere landen om het hier over te nemen. Ja, het is toch
1: wel letterlijk samen sterk uh, in het beheren van uh, je data gedachtegoed dus ook.
6: Ja. Ja, maar nou. het, het leuke is uh, wat ik van Jette noem dat zij uh, Microsoft en, en de grote partijen dus ook als een soort van bedreiging zien van houden ze onder controle. Kijken wij werken wij daar ook mee samen? Ook bij ons is Microsoft aan boord, zeg maar. Maar wij gebruiken ze ook uitsluitend alleen omdat ze ons kunnen faciliteren met een, met een ja. data platform, zeg maar. En ze worden ook, we houden ze ver van het ownership van de data. Ja. Daar mogen zij niet over beslissen. Dat doen we binnen de datacoöperatie. Maar het is natuurlijk
1: wel belangrijk dat je dat inzicht en hoe je daarmee omgaat, wat Jij ook zegt, dat je dat wel hebt. Dat je snapt
3: wat de grote lijnen ja, weet zijn. Je, als je als je, uh, je marktmacht goed organiseert, dan kun je goede contracten sluiten. En daar zijn ja. wij toe in staat. Jeroen ook gelukkig. Je kunt je voorstellen als je individuele ondernemer bent, dan krijg je gewoon een contract voor je neus. Het is ja. steken nou, bij het precies. Ik, ik uh, kijk. want als jij dat niet wil, uh, en dan gaan ze naar de buurman. Uh, ja. Terwijl als jij iets hebt wat ze graag willen hebben of waar ze graag mee in zee willen gaan, dan kun je ook de voorwaarden afdwingen uh, die je belangrijk vindt. En dat, uh, dat kunnen coöperaties. Nou vind ik een hele mooie samenvatting van hoe laagdrempelig eigenlijk big data kan zijn
1: als je maar inderdaad vanuit het juiste inzicht uh, aan tafel komt. Nou, dank allemaal. Alle gasten van vandaag ook voor deze nuttige verhalen. Want het blijkt wel dat de wereld niet kan draaien zonder samenwerking en verbinding. En zeker niet zonder data. We kunnen, denk ik, al concluderen dat data onlosmakelijk verbonden is met onze moderne wereld. En dat coöperaties hier dus heel veel meerwaarde uit kunnen halen. Heb jij zelf vragen over data of zin om door te praten over dit thema? Neem dan contact op met NCR. Uh, dat kan via de mail of telefonisch. In ieder geval voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Coöperatie Podcast. Een initiatief van de Nationale Coöperatieve Raad. Wil je reageren? Stuur een mail naar info.coöperatie.nl. Graag tot een volgende aflevering.